0: Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce jeu, c'était podcast, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Philippe Dehaze me fait l'honneur d'être à mes côtés ce lundi. Ensemble, nous allons commenter et décrypter l'actualité de ces derniers jours sur les circuits ATP et WTA. On parlera bien sûr du 40e titre en Masters 1000 de Novak Djokovic, mais aussi des WTA Finals, le Masters féminin, qui a un peu tourné au fiasco, hein, il faut le dire, au Mexique. Pourquoi Eh bien, nous décoderons tout ça à quelques jours de la rencontre de Billie Jean King Cup entre la Belgique et la Hongrie qui aura lieu à Charleroi le week-end prochain nous parlerons aussi de l'équipe belge emmenée par la joueuse de Philippe justement Gretminen vous l'aurez compris vous êtes au bon endroit si vous êtes fan de l'actualité du tennis et si vous appréciez mon travail et l'œil toujours aiguisé de Philippe et eh bien n'hésitez pas à nous le partager sur les réseaux sociaux à rejoindre notre belle communauté que j'aimerais tellement faire grandir merci à tous ceux qui sont déjà nos ambassadeurs je vous souhaite un bon moment de déconnexion. Vous plaît, vous plaît, vous plaît. Salut Philippe, merci de m'accueillir chez toi. C'est toujours un chouette studio d'enregistrement.
1: Bonjour Christelle.
0: Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisé.
1: Eh on était en train de réfléchir, à mon avis, une... Au moins quatre semaines. Hein.
0: En tout cas, à mon avis, c'est beaucoup trop long pour mes auditeurs. qui <rire> doivent se dire, mais quand est-ce qu'il revient Le grand maître, Phil. Donc, dernière fois, c'était avant que tu partes en Roumanie avec Grete pour le dernier tournoi de sa saison. Oui,
1: Cluj, cluj Napoca.
0: Voilà. Je... En
1: Transylvanie. Tu sais qui habite en Transylvanie Dracula. Bravo. <rire> Quelle culture. Il n'y a pas que le tennis dans ta vie, alors <rire>
0: Ah, je sens qu'il est en forme on va passer un bon moment mais donc euh, c'était effectivement le dernier tournoi de la saison de Grete. Euh, ce tournoi en Roumanie elle a été sortie au premier tour d'ailleurs oui absolument voilà. c'était le tournoi de trop elle était cuite physiquement c'était ce que tu avais l'air de me dire
1: en fait la programmation était compliquée parce que la Billie Jean King Cup arrive ici euh, le week-end prochain et donc elle a joué ce tournoi pour éviter de s'éloigner trop de la compétition sinon elle serait restée près de 4 semaines sans jouer mais effectivement, c'était euh, un peu le tournoi trop. Alors, il y a un truc amusant, enfin amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais la surface était très spécifique. Et toutes les filles qui jouent un peu comme crit, qui sont très offensives et très attaquantes, se sont fait surprendre parce que la surface était anormalement lente. Et donc, on s'est renseigné un tout petit peu. Et l'organisateur nous a expliqué qu'ils se sont trompés dans, la, dans, la dans les matériaux utilisés. Ils ont mis trop de sable. Ou, enfin, il y avait un élément comme ça. Et donc, le terrain était d'une lenteur absolue. Yannina Wikmaier s'est fait surprendre, Jacqueline Christian s'est fait surprendre, toutes les filles qui jouent vraiment fort, qui frappent fort. Donc voilà.
0: Comment c'est possible de se tromper dans bah le matériel Oui, c'est
1: curieux, mais tout arrive en Roumanie.
0: <rire> okay. Et donc c'est qui euh, finalement qui a remporté ce tournoi
1: Alors je pense que c'est Korpach. Korpach était en finale, c'est sûr.
0: Attends, je euh... regarde juste. Oui, Tamara Korpach a gagné 6-3-6-4 contre Elena Gabriela Ruse. Enfin, une joueuse que tu connais Tamara Korpatch
1: oui, oui bien sûr, tout le monde connaît euh, Korpatch <rire> qui voyage avec <rire> ses parents euh, euh, sur le circuit depuis toujours. Ouais, c'est une fille euh, qui joue pas mal au tennis mais qui est loin, loin d'être exceptionnelle mais qui avait toutes les qualités pour gagner sur cette surface lente.
0: Okay. C'est souvent ce qui est décrié euh, actuellement, c'est que les surfaces se ralentissent énormément. Dans toutes les compétitions, Medvedev en parle souvent d'ailleurs, lui qui aime oui. bien euh, jouer sur surface très rapide.
1: Oui, oui c'est vrai. Il faut essayer de donner un peu plus de spectacle. Si, si c'est trop rapide, il n'y a pas d'échange, c'est ennuyant. Il faut trouver le bon, hein, le bon dosage pour que les joueurs puissent quand même exprimer leur jeu tout en ne l'accélérant pas trop quand même.
0: Quoi qu'il en soit, malgré cette défaite de Grete, elle a terminé sa saison quand même euh, de manière exceptionnelle. Hein. Elle est rentrée dans le top 60 mondial. Tu as des stats à nous donner par rapport à son nombre de victoires et son nombre de défaites cette année Je crois que c'était assez impressionnant. Hein.
1: Alors, en simple... Elle a joué 74 matchs, ce qui est vraiment énorme. Hein. Et donc, elle en a gagné 55. Donc, c'est 55 victoires pour euh, 19 défaites. Et en double, elle a joué 35 matchs en double, une grande partie avec Yannina Wickmayer. Et elle en a gagné 26. Donc, euh, les stats sont vraiment magnifiques. C'est un très, très beau bulletin. Alors, l'année prochaine, ce ne sera pas comme ça, évidemment. Mais ce n'est pas grave parce qu'elle va jouer des tournois plus importants. Elle va jouer pour plus de points aussi. Elle va jouer contre les meilleures joueuses du monde. Donc ça va être plus compliqué de gagner 55 matchs l'année prochaine. Mais le challenge est quand même intéressant.
0: Et ce qui est intéressant à se poser aussi comme question, c'est comment on gère cette fin de saison Parce qu'il y a énormément de tournois qui s'enchaînent. Il y a les Masters encore pour certains d'entre eux. À la fin, on va en parler tout de suite, ils sont tous rôtis.
1: Ils sont tous euh, fatigués. Alors moi, ce que j'ai fait avec euh, Creed, parce qu'effectivement, c'est difficile aussi de garder la motivation. Parce qu'il y a toujours trois éléments moi, qui clignent dans ma tête, c'est la motivation, c'est la concentration et c'est la confiance en soi. C'est vraiment les trois piliers qu'il faut toujours activer. Et donc sur ce pilier de la motivation, en fin de saison, quand elle a rempli sa mission, c'est compliqué de rester motivé. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que je l'ai déjà connecté sur la saison suivante. Et euh, les deux, trois dernières compétitions, elle a joué les matchs avec des objectifs pour l'année prochaine. Comme ça, elle s'est déjà un tout petit peu projetée. Et donc, je lui ai demandé de mettre des choses en place qui seront utiles pour elle l'année prochaine. Et pour préparer déjà de, le début d'année, pour gagner un peu de temps. Donc ça, ça permettrait un peu de, finalement, se, ne pas rentrer sur le tournoi parce qu'il faut rentrer, jouer par défaut, en fait. C'était ça qu'il fallait éviter. Et donc, moi, c'est comme ça que je l'ai amené. Et finalement, c'était pas mal. À part sur cette dernière semaine de Clouche, qui était compliquée. Mais euh, ça a permis quand même de garder un peu le... L'intérêt, quoi.
0: Mmh. Puis on en parlera encore euh, tout à l'heure lorsqu'on évoquera les Masters de Paris. Mais il y a eu le cas euh, Carlos Alcaraz aussi qui euh, a joué à, à Paris, mais qui expliquait qu'il était vraiment euh, très fatigué hein, de cette euh, saison. Il a peut-être joué trop et euh, ça doit être une gestion assez compliquée pour un coach euh, de savoir euh, où aller, que jouer.
1: Maintenant, c'est une bonne nouvelle d'être fatigué en fin de saison. Alcaraz, il fait une très, très belle saison aussi. Hein, on, peut, ouais. on peut le rappeler. Donc, ça veut dire que tu as bien travaillé pendant l'année tu as joué suffisamment de matchs, tu as assuré ton classement, tu as remporté peut-être des tournois aussi. Donc, si tu arrives euh, en ayant fait le travail, je dirais début octobre, mi-octobre, considère que tu as fait une belle année et c'est un problème de luxe. Oui. Euh, si je prends l'exemple de David Goffin par exemple tu as vu David il doit se taper tous les challengers il mmh. est à Helsinki en Finlande puis après il doit continuer parce qu'il est 110 il se bagarre pour rentrer en Australie il faut un peu sécuriser le classement mais c'est donc des semaines que tu prends sur tes semaines de récupération tes semaines de vacances et peut-être aussi des semaines d'entraînement pour préparer la, la nouvelle saison donc euh, c'est plutôt des bonnes nouvelles d'arriver fatigué
0: alors on parlait de Great, maintenant c'est la Billie Jean King Cup où elle aura un statut particulier puisque en l'absence d'Elise Mertens, c'est elle qui sera la numéro un belge. Alors comment elle aborde cette, cette semaine Comment toi tu vas gérer pour lui enlever la pression Tu vas l'accompagner là-bas ou tu la laisses faire puisqu'elle est accompagnée par Wim Fissette, un autre capitaine Oui, il y a un team, c'est
1: hein, Wim Fissette et puis le, le coach de l'équipe c'est Kirsten Flipkens. Mais euh, j'ai encore eu Wim hier au téléphone. Il, il est très enthousiaste à l'idée d'amener les coachs dans l'équipe aussi parce qu'effectivement, lui, il ne connaît pas spécialement les joueuses. C'était une demande de la part des défis aussi, quand je dis des, parce que Yanina Wickmayer a aussi demandé à Gérald Moretti d'être présent parce qu'il euh, y a des habitudes, parce qu'on sait ce qu'il faut travailler. Et puis, ça permet aussi de donner des infos intéressantes à Wim Ficette qui sera sur le banc pendant le match. Donc, c'est un support tennistique intéressant, sur le plan sportif, c'est aussi un support un peu émotionnel pour les joueurs et, et pour le capitaine. Et pour répondre à ta question, c'est une bonne question parce que c'est de la pression, c'est pas du stress, parce que la pression vient de l'extérieur et effectivement pour elle, ça c'est nouveau. Et donc on en a parlé d'être le porte-drapeau, elle va jouer devant l'ensemble de ses amis, de sa famille, de la presse, de, des Belges aussi, et donc les attentes sont un peu différentes.
0: C'est un travail que tu dois faire aussi, oui, mentalement. Oui, et donc
1: euh, on est en train de construire ce que j'ai appelé le bouclier anti-pression <rire> pour amener quelque chose. C'est un travail de visualisation. Donc euh, je vais demander de mettre dans ce bouclier tout ce qui n'a pas sa place sur le terrain, tout ce qu'elle ne veut pas laisser rentrer sur le terrain. Et puis on travaille un peu sur ça. S'il prend deux et deux, mon bouclier n'aura pas été très solide. Mais, <rire> mais, mais, mais enfin, on... ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle l'a dit, elle l'a exprimé et ça, c'était plus facile parce qu'elle a dit wow, « Waouh, je sens que c'est un peu particulier pour moi. » Et le fait de le dire, pour moi, ça, c'est une grande victoire parce qu'en début elle... d'année, elle ne l'aurait pas fait. Parce qu'elle est assez taiseuse quand même et, et elle a toujours... Ce n'est pas sa grande spécialité de partager son, ses émotions. Et Là, elle l'a fait et l'avantage, c'est qu'on peut travailler dessus.
0: Mieux vaut peut-être parfois l'extérioriser
1: Il faut l'extérioriser, mais je pense, oui, quoi qu'il arrive. Après, devant la presse et devant les gens... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de dire je suis pétrifié de peur, etc. <rire> mais pour en revenir à, à ça, elle, elle va vraiment. Maintenant, je, je sens qu'il y a quand même, ça va mieux. L'enthousiasme est là, l'excitation est là. et est, La peur qu'elle avait est en train tout doucement de, de se transformer en, en une énergie qui est positive. Mais ça va rester difficile pour elle quand même mmh. et pour Yalina aussi.
0: Alors, il y a trois nouvelles joueuses qui vont faire leur entrée pour la toute première fois dans l'équipe nationale belge. C'est Sofia Costoulas, Kimberley Zimmermann et Marie-Benoît, qui a été appelée en l'absence de Alison van Oudvang, qui euh, est blessée au dos et ne pourra pas euh, monter sur le terrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle pour les auditeurs qui ne la, les connaissent pas bien
1: bah, Marie-Benoît, elle a 28 ans. Il elle vient est... de peine. Pardon, elle vient de peine. C'est une jeune fille qui a fait toutes ses classes à l'AFT. La, à à Mons, qui a été suivi euh, par, je dirais presque sur la totalité de sa carrière par le, le centre. Hein. Moi, je me souviens avoir fait une semaine avec elle en Floride, dans un 25 000, euh, dans une mission pour l'AFT. Marie, charmante, <rire> très, très, très chouette fille, évidemment. Sur le plan tennistique, elle est un peu dans le dur pour le moment. C'est une fille qui joue bien sur le circuit euh, ITF, pas beaucoup d'expérience sur le circuit WTA, peu d'expérience en Grand Chelem aussi. Mais elle a gagné euh, des 25 000, des 60 000.
0: Et je me permets de te couper, elle est accompagnée aujourd'hui par la fondation Open Spirit depuis quelques années.
1: Ça, c'est pour, euh, pour Marie. Ensuite, Sofia Costoulas. L'espoir. Ben, c'est notre espoir quand même. Oui, oui, très clairement. Elle était numéro un euh, junior. Elle a évolué très vite. Et là, pour l'instant, elle stagne un tout petit peu. Donc aujourd'hui, elle est évidemment plus jeune que Marie Benoît. Elle a 10 ans de moins. Elle a 18 ans. Elle est classée... 290 à la WTA. Et quand tu vois l'évolution des meilleurs à 18 ans, elle est quand même un tout petit peu en retard. Bon, quand on voit Pegula qui fait sa première finale de Masters à presque 30 ans, c'est pas grave non plus. Il faut bien le rappeler ça. Mais elle fait pas une année incroyable, euh, Sofia costulas qui cherche toujours un tout petit peu à trouver euh, l'entraîneur qui va lui convenir. Et ça, ça reste toujours difficile parce que le papa est très présent, il l'accompagne tout le temps. Et j'ai le sentiment que il n'y a personne qui peut rentrer dans cette dans ce team et et moi je pense qu'à un moment donné euh, si tu fais pas rentrer un technicien c'est difficile de faire évoluer le jeu
0: donc là, de, pour l'instant la progresser. personne qui, le, qui, la, qui non, est qui non c'est
1: toujours elle s'entraîne à tennis vlanderen mm -hmm. et euh, non je pense pas qu'il y ait euh, quelqu'un qui s'en occupe plus de façon euh, spécifique et particulière okay. mais sofia costula c'est comme tu l'as dit et c'est ça qu'il faut retenir c'est notre notre meilleur espoir pour l'avenir
0: Okay. Et puis euh, il y a Kimberley Zimmerman euh, qui elle joue beaucoup en double surtout.
1: Oui parce que c'est un choix de sa part qui a été très très intelligent. Elle, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas le niveau pour euh, évoluer en simple et donc elle a basculé sur le double et elle a bien fait. Elle est 50 au monde maintenant en double. Ça c'est un appui intéressant aussi pour avoir son expertise sur le double. Elle connaît extrêmement bien les, les joueuses de double euh, automatiquement même si on connaît bien les hongroises parce que Anna Bondar, qui est la première joueuse euh, hongroise, a fait toute l'année avec Ritminen en double. Donc, elles se connaissent parfaitement bien.
0: En alternance avec euh, Yanina.
1: En alternance avec Yanina. Mais la grande majorité, jusque plus ou moins juillet, c'était euh, avec euh, Bondar. Mais donc, euh, Kimberley, qui est dans l'équipe et qui pourra venir avec cette expertise de double. Ça, c'est vraiment top. Et peut-être euh, prendre une place à un moment donné. Si Yanina ou euh, Kriet. Et donc, sont, voilà. sont sollicités, exact, surtout pour le simple. Exactement. Donc, mmh. euh, très intéressant de, de l'avoir dans l'équipe.
0: Et justement, on sera là, hein, à la Belgian King Cup. Ce sera un plaisir de te retrouver à Charleroi. Partager. Puisqu'elles seront, euh, seront toutes là à partir d'aujourd'hui, je pense qu'elles arrivent demain
1: elles arrivent ce soir. Tu as raison. Euh, oui, c'est oui, parce que moi j'allais à tennis van juste après notre petite discussion. Encore un entraînement là, et puis après il bascule là-bas et il commence demain matin à s'entraîner là-bas, oui.
0: Voilà. Et donc toi tu seras là toute la semaine pour la suivre toute la semaine.
1: Oui, à partir de mercredi.
0: Et nous on sera là demain. Il y a le tirage au sort et donc euh, bah, j'irai à la conférence de presse qui suit ce tirage. Rencontrer les joueuses, rencontrer Wim. Vous aurez un podcast spécial ce mardi soir concernant la Billie Jean King Cup. Si et pour vous avez... terminer
1: le, le sujet, excuse-moi, je t'interromps, mais parce que hier j'en parlais aussi, il faut aller les voir. Je J'allais dire. Il faut y aller, c'est pas très cher, c'est 25 euros pour les adultes, 10 euros pour les enfants, c'est pas très loin.
0: Elles euh, ont besoin de soutien.
1: Euh, elles ont besoin, oui, et puis je trouve qu'elles méritent aussi, elles ont fait toutes les deux une année incroyable, elles ont hissé haut euh, le, le, drapeau, le drapeau belge, Yannina Wickmayer, c'est absolument fabuleux l'année qu'elle a faite, en étant maman, c'est des sacrés sacrifices quand même. Oui. Donc, elle, elle donne tout pour sa carrière. Puis, il va y avoir du spectacle aussi. C'est des filles qui jouent bien au tennis. Donc, j'espère que les gens vont aller en famille soutenir notre équipe nationale. Elles en ont besoin et elles le méritent. C'est
0: toujours très impressionnant. Et puis, surtout, il y a cette atmosphère de soutien à la Belgique qui est extrêmement importante pour, pour nos joueuses. Et sachez que notre équipe de Billie Jean King Cup pourra compter sur deux supporters de luxe ce week-end à Charleroi. Je vous l'annonce en primeur, Marina Zanevska et Isaline Bonaventure revêtiront leur tenue noire jaune rouge pour apporter de la force de l'énergie du soutien à leurs amis à l'occasion de ce match face à la Hongrie. Marina, jeune retraitée du circuit, elle a raccroché les raquettes en août dernier. Et Isaline qui vient de reprendre l'entraînement il y a quelques jours aux côtés de Yannick Mertens, son nouveau coach. Isaline avait Choisi en juillet de faire un break de plusieurs mois pour se ressourcer après avoir traversé un épuisement professionnel. On va écouter les deux joueuses qui m'ont partagé les raisons pour lesquelles elles ne souhaitaient pour rien au monde rater ce rendez-vous. Isaline, bonne aventure d'abord.
2: Je serai bien présente ce week-end à Charleroi pour, pour supporter l'équipe belge, pour supporter les filles. Ça me tenait à cœur d'être là pour, pour encourager mon équipe. J'ai été... Bah avec elle euh, au Canada et la Fed Cup aussi est un événement qui, qui me tient à cœur et qui me motive beaucoup et donc euh, bah, je suis un peu triste de ne pas pouvoir être euh, sur le terrain avec, euh, avec les filles mais au moins euh, si je peux euh, leur apporter un petit peu de soutien sur le banc et et aussi de, de revoir tout le staff et de revoir toutes les filles parce que ça fait euh, quand même un moment que je ne les ai pas vues. Donc euh, j'espère que ça pourra m'amener à nouveau des chouettes souvenirs en équipe belge. Oui, Isaline qui était du voyage à Vancouver hein, où je sais que
0: vous vous en rappelez peut-être, et place maintenant à la réaction de Marina Zanewska qui a fait l'effort de nous adresser ce petit mot en français, s'il vous plaît.
2: Je vais essayer en français. Je <rire> n'ai pas euh, pratiqué ça depuis longtemps, mais ok. Je vais essayer. Euh, oui, je, je serai chez le roi ce week-end et j'attends cela avec impatience. J'ai parlé avec euh, Wim et je lui ai demandé si je, si je pouvais être là, euh, là avec l'équipe et, et être euh, cheerleader girl. <rire> et euh, oui, elle a dit bien sûr, alors euh, je suis content. Pour moi, cette édition venait de corps en fait mais même si je n'ai pas regardé de tennis depuis mon dernier match qui était à New York j'ai mis le tennis d'écouter écouter un peu j'étais occupée avec d'autres choses et je voulais vraiment oublier un peu le tennis mais cette fois être là à la Beijing Cup pour les filles est important pour moi et j'ai j'ai de belles souvenirs euh, lorsque j'ai représenté la Belgique à la Belgique Cup, mais aussi dans tous les autres tournois de WTA de cette dernière année. Le tennis belge m'a beaucoup donné. et C'est la moindre des choses que je peux faire et que je veux faire. C'est simplement d'être là et de soutenir les filles. Les donner l'énergie les pour, pour gagner. J'attends ça avec l'impatience et ce sera génial de voir tous les filles, l'équipe, les fans et de regarder des bons matchs.
0: Merci Marina pour ce bel effort que tu as fait pour t'exprimer en français. Et comme vous voyez, il y aura vraiment le gratin du tennis féminin belge à Charleroi ce week-end. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour. Ça, c'était pour le chapitre Billy Jean King Cup. Maintenant, sur le circuit, eh bien, c'est la fin de saison pour la WTA, pour les femmes. Les huit meilleurs euh, se rencontraient à Cancun au Masters. Alors, avant de parler des résultats, on va parler de ce qui a fait un petit peu l'actualité, enfin pas un petit peu, mais beaucoup l'actualité cette semaine, c'est les mauvaises conditions. Euh, ça a été une controverse tout au long de ces WTA Finals. Il n'y avait personne euh, ou très peu de monde dans les gradins, les terrains n'étaient pas finis. Je vais vous expliquer juste un petit peu. Donc, en raison de sa nomination tardive, puisque l'Arabie Saoudite semblait tenir la corde au départ, Cancun a dû faire face à un sérieux problème de calendrier avec un petit peu moins de deux mois pour préparer le site pour ces finals. Résultat, lorsque les joueuses sont arrivées sur place pour s'entraîner, bien des ouvriers étaient encore sur le pied de guerre. Les huit joueuses présentes n'ont d'ailleurs eu que deux terrains pour s'entraîner. Le cours central n'a lui été terminé et ouvert que la veille des premiers matchs. C'est quand même un vaudeville.
1: Bienvenue à la WTA. Ah oui, carrément, toi ben oui, oui, mais c'est toujours la même chose. Ils sont toujours en retard. Ben moi, je, quand je compare avec ce que fait l'ATP, cette organisation est un désastre. Et Navratilova euh, l'a très bien dit. Hein, il est temps de de mettre le président quand même un tout petit peu sous pression quoi, parce que c'est ridicule
0: elle a dit Steve Simon le patron de la WTA est en place depuis 9 ans voilà où ça nous mène les joueuses se sont adaptées mais on ne peut pas espérer du beau temps à Cancun pendant la saison des pluies peut-être qu'il est l'heure pour une nouvelle direction je ne vois pas comment Steve Simon pourrait rester en place elle évoque la météo parce que oui à tout cela est venu s'ajouter une météo dantesque pas vraiment surprenant puisque c'est la saison des pluies au Mexique le match entre Sabalenka et Ribakina a par exemple été interrompu en raison des forces L'image de Ribakina qui n'arrive pas à lancer sa balle, hein, tellement le vent était fort, a fait le tour de la toile. Le match n'a repris que le lendemain après plusieurs interruptions dues à la pluie. De nouveau, la demi-finale entre Sabalenka et Suentec a été interrompue samedi soir. Elle a été reportée à cette nuit. C'est Suentec qui s'est imposé pour aller rejoindre Jessica Pigula en finale. Mais effectivement, c'est incroyable qu'à ce niveau-là, le tournoi des maîtres, comme on l'appelle, on puisse faire face à une telle organisation.
1: Oui, aucune anticipation. Et moi, je me souviens qu'à partir du mois de juillet, déjà juillet-août, les filles discutaient entre elles en disant « tiens, où ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et moi, je ne enfin, je suis pas dans les instances de la WTA, mais comment est-ce qu'on peut prendre une décision huit semaines avant que le tournoi euh, commence euh, de l'endroit où ça va jouer Enfin, je veux dire, c'est juste surréaliste comme, euh, comme histoire. Donc oui. ça, c'est le fruit de la non-organisation et de, du manque d'anticipation, peut-être du manque de moyens aussi de la WTA.
0: Et Sabalenka n'a pas hésité à balancer aussi sur son compte Instagram. Je suis très déçu de la WTA et de l'expérience que nous vivons avec ces finales. J'ai l'impression que la WTA manque de respect. Ce n'est pas acceptable pour moi dans une situation où tant de choses sont en jeu. Je pense que la plupart d'entre nous ont ressenti la même chose. Voilà donc pour planter le décor.
1: Oui, non, mais et, et c'est euh, parce que c'est souvent un sujet qui revient. C'est euh, et aujourd'hui, on va voir le nombre de gens qui vont acheter des tickets pour aller voir nos, nos filles. On ne s'attend pas non plus à quelque chose d'exceptionnel. Il n'y aura pas 3000 personnes, malheureusement, parce que le tennis féminin souffre de, de ça, justement, d'un manque de projets porteurs qui euh, valorisent le tennis féminin, qui promouvoient le tennis féminin. Parce que si, a, si le, on n'utilise pas le Masters pour promouvoir le tennis féminin, mais qu'est-ce qu'on va utiliser alors Et la WTA ne fait rien pour faire briller les, les filles, vendre l'image des filles, les mettre en valeur, comme je le disais. C'est malheureusement de là que part tout le problème et tout le, tout le déficit qu'il y a et tout le manque d'intérêt qu'il y a de suivre le tennis féminin. C'est eux, la WTA, qui doivent faire le travail et ne le font pas.
0: Pour parler des résultats quand même, un petit peu de, de sport, on retrouvera donc en finale Pegula contre Swiatek. Alors Jessica Pegula dans ce Masters, elle a Trois victoires dans les phases de poule. Elle a gagné contre Ribakina, 7-5, 6-2. Contre Sabalenka, 6-4, 6-3. Et contre Sakari 6-3, 6-2. Ça te surprend de voir Jessica Pegula euh, terminer la saison à, cette, à ce point-là, dominatrice
1: Elle fait une belle saison. Elle est 5 au monde. À ce niveau-là, les filles ont on le même niveau. Donc, je ne suis pas du tout surpris. D'autant plus que quand on voit la saison de Pégoula, ce qui est peut-être surprenant, c'est qu'elle ne perd pas un 7, ça c'est sûr maintenant les conditions de jeu parce que je pense que ça joue aussi elle joue à l'extérieur avec des conditions compliquées du vent de la pluie etc qui ne favorisent pas un jeu offensif et qui ne permet certainement pas aux attaquants d'être aussi performantes. pégoula à mon avis c'est régalé aussi des conditions j'y étais pas j'en sais rien c'est juste mon interprétation mais donc je pense que ça l'a quand même vraiment bien favorisé
0: et elle reste sur neuf victoires de rang depuis sa défaite en huitième de finale à Pékin et euh, en cas de victoire en finale contre Suentech elle reprendrait la quatrième place mondiale à Ribakina, euh, Jessica Pegula euh, elle est euh, devenue euh, d'ailleurs la sixième pour donner encore une petite stat intéressante et je remercie David au passage pour le travail qu'il a fait pour euh, m'aider, m'épauler euh, pour préparer ce podcast, Jessica Pegula est devenue la sixième joueuse à se qualifier pour une finale du Masters sans avoir disputé la moindre demi-finale de grand chelem. C'est aussi euh, assez euh, amusant. Et puis euh, l'autre qui s'est promenée en face de poule, c'est Suentek. Elle a également écrasé la concurrence dans l'autre groupe. Elle a battu Vondruzova, Coco Goff et Hans Jabber. 6-1, 6-2. Elle a pris cher euh, et contre Goff et contre Suentek, hein, Hans Jabber. Et on a vu beaucoup d'émotions euh, mmh. dans son euh, dans son discours de fin de match par rapport au conflit israélo-palestinien. Tu as vu euh, ouais, les larmes d'Hans
1: Oui, oui c'est vraiment dur. Il y a probablement ça qui joue. Il y a une année compliquée pour elle aussi. Enfin, une belle année, mais difficile en perdant euh, sa troisième finale de Grand Chelem. Mm. Je pense que sur la fin de l'année, pour garder le, la motivation de nouveau, on en parlait tout à l'heure, l'enthousiasme, l'énergie. L'année était très, très longue. C'est très, très dur, le conflit. Je pense que l'accumulation fait qu'il est temps qu'elle qu aille se reposer aussi. Et, euh,
0: Et si Suentec euh, remporte le Masters, ce serait la première fois pour elle de gagner un Masters de fin d'année c'est pour toi euh, l'équivalent d'un grand chelem un tournoi des maîtres de fin de saison
1: je pense pas que ça a la même saveur quand même quand on voit en plus ici le, le contexte hein, de ce tournoi là <rire> mais ça reste euh, terriblement prestigieux c'est une Champions League et une Coupe du Monde quoi peut-être si je le compare avec le foot
0: écoute je savais pas que avais des références footballistiques.
1: Oui. j'ai euh, joué à de... <rire> c'est vrai oui oui oui, oui. Ah, t'as joué au foot oui oui J'ai bon. 14 ans deux pieds gauche.
0: <rire> un peu comme au tennis finalement.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: <rire> Alors, euh, juste un petit mot par rapport au double. Elise Mertens était de nouveau là hein, en demi-finale. Elle a survolé les phases de groupe avec sa partenaire Storm Hunter, l'australienne. Il faut savoir que Elise était tenante du titre puisque l'année passée elle avait gagné avec Koudermetova à Fort Worth. Pas évident à dire ça. Hein. Oui,
1: mais te... C'est au Texas. C'est où exactement, CA Ouais, -worth -worth. Okay. jamais facile
0: de faire cette T H en anglais elle avait été finaliste aussi à Guadalajara en 2021 avec Souessier. donc euh, trois partenaires différentes et chaque fois des très bons résultats sauf qu'ici si elle n'ira pas plus loin puisqu'elle a été éliminée cette nuit par Laura Sigmund et Vera Zvonareva Vera Zvonareva j'ai l'impression qu'elle est sur le circuit depuis que je suis née elle doit approcher la quarantaine non
1: bah oui elle a 39 ans une carrière incroyable. Je me souviens du, du podcast que tu as fait avec Sam, puisqu'il l'avait coachée quand oui. elle était numéro 2 mondiale. Écoute, elle a commencé en 2001, où oui. elle était 370, et puis elle rentre dans le, dans le top 100 l'année d'après, en 2002, où elle termine euh, l'année euh, 45. Et puis après, c'est parti, elle fait une carrière fabuleuse. Elle est 7 mondiale en 2008, et puis la meilleure année 2010, où elle termine 2 mondiales. Et puis, elle est là.
0: On se souvient de ses nombreuses confrontations avec Justine aussi.
1: Oui, effectivement. Zvonareva. Par contre, depuis 2014, donc ça fait quand même... Elle n'a pas réintégré le top 100. Ah si, pardon, en 2021, elle, est, elle a refait une petite pointe et puis elle a rechuté. Et maintenant, elle est, elle est 250 en simple.
0: Et donc, tu les vois, Sigmund et Zvonareva s'imposer contre Krishikova et Signakova
1: Ce n'est pas impossible, hein. Tu parlais de Pégoula, mais il faut quand même rappeler que Pégoula et Coco Gauff, elles ont aussi joué le Masters en double. Incroyable. Elles sont numéro un mondial en double. C'est fou, ça, hein
0: ouais. simple Donc, et double.
1: Ouais. elles n'ont pas fait un très bon Masters ici. Elles n'ont pas gagné une, 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 un match, mais, euh, mais elles sont numéro un. Ouais. Donc, euh, Pégoula, elle va se retrouver un en double et euh, trois ou quatre en simple. C'est fou, ça, comme euh, stat. Pour une fille qui n'est pas super, super non plus connue, charismatique... Euh, ah, mais elle est CS.
0: Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'elles se sont affrontées en demi-finale, Pegula et Goff. et Pegula a mis 6-2, 6-1 à Coco Gauff. Oui. Ça, ça m'a vraiment étonné. Quand oui. j'ai vu ce score, Pegula, elle est sur un nuage, là, à Cancun.
1: Oui. <rire>
0: c'est vrai qu'elle n'est pas très charismatique. On ne la connaît pas très bien, non. Jessica Elle Pegula. est arrivée
1: tard aussi, hein, plus tard. Elle a d'ailleurs, je me souviens, donné une chouette interview où elle parlait de la difficulté de gagner des matchs sur le circuit parallèle, donc le circuit ITF, parce qu'elle est passée par là pendant de nombreuses années. Et elle disait que c'était plus difficile, souvent plus difficile, de se sortir de ces compétitions-là où tout le monde avait faim parce que tout le monde se bagarrait pour euh, 3 francs et 6 sous et, et très peu de points. Là où, sur le circuit... Tu peux jouer des filles qui sont un peu fatiguées, un peu saturées, qui sont là parce qu'elles doivent jouer. Parce que le règlement est comme ça. Quand on est dans les 50 meilleurs du monde, il faut jouer les compétitions. Ce n'est pas les joueurs qui choisissent. Et donc, tu peux avoir des filles qui sont un peu blessées, un peu fatiguées et qui ne jouent pas. Et donc, elle dit, j'ai gagné des matchs, beaucoup plus de matchs facilement sur le circuit WTA que sur le circuit ITF. C'était un bel hommage qu'elle rendait là, je trouvais, Pégoula.
0: Bah, Parlez-en à David David Goffert, ah oui, c'est une, par... une parfaite transition. Oui, euh, oui. Parce que le pauvre David, là, qui... Euh qui rame un petit peu dans les tournois Challenger, qui a du mal à enchaîner les victoires. Il n'a pas enchaîné trois victoires depuis le mois de juillet. Et encore hier, il a fait un bon résultat parce que c'était un gros Challenger quand même à Bergam. En demi-finale, il se défait de Marc Layal, jeune Estonien, qui était une des wildcards de Tenium à Anvers. Donc voilà, David a réussi à faire un bon tournoi en Italie, mais il a malheureusement buté sur la dernière marche contre Jack Draper. Défaite 6-1, 6-7, 6-3. David qui a eu des balles de 3-0, 4 balles de 3-0 dans le troisième set. Donc vraiment une sale défaite dont il doit être bien déçu. Je devais d'ailleurs pouvoir vous proposer sa réaction suite à cette finale perdue. Mais j'imagine que David, entre l'Italie et la Finlande, n'a pas eu le temps de m'envoyer ça. Je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux quand ça me parvient. Parce que quand David promet de faire quelque chose, il le fait. Donc voilà, vous pourrez entendre sa réaction dans les prochains jours dans mon podcast. Il nous reste quelques minutes pour parler des hommes, euh, c'est pas comme si on s'en lassait, mais Novak Djokovic, Djokovic, parce que j'ai un internaute, Arnaud, que je salue bien bas, qui euh, m'a dit que je ne prononçais pas bien Djokovic, je dis souvent Djokovic, ah, okay. donc euh, voilà Arnaud, tu vois je fais très attention à ce que je dis, Novak Djokovic, encore lui, s'est imposé dimanche à Paris, il a été sacré pour la septième fois, dans ce Masters 1000. C'est son 40e Masters 1000. Il a battu le Bulgare Grigor Dimitrov, 17e mondial, 6-4, 6-3. Finalement, Bercy devient le Masters 1000 qu'il a remporté le plus souvent dans sa carrière devant Miami et Rome. Un mois et demi après avoir remporté l'US Open, il est de retour et hop il s'enfile, un Master 1000. Toi, Phil, tu as commenté les demi-finales et les finales de cette rencontre sur vous. Voilà, tu vois, je leur fais une petite pub au passage. La prochaine fois, tu pourras citer juste tes podcasts à l'antenne. C'était vraiment pas une finale passionnante.
1: Non, et on s'est demandé pourquoi elle n'était pas passionnante. Il y a plusieurs choses, bien sûr, qui sont à épingler. Une demi-finale dantesque pour Dimitrov contre Tsitsipas qu'il gagne 7-6 au troisième après 2h42 match. Énormément d'enthousiasme, de décompression après cette victoire, on l'a vu. Je ne vais pas dire anormalement content, mais euh, à un moment donné, on s'est fait la réflexion, on s'est dit « mais waouh, on a le sentiment qu'il a gagné le tournoi ». Et le lendemain, la marche était quand même assez haute. Et puis, euh, donc il est arrivé et Djokovic l'a très bien dit dans son interview d'après-match, il a senti qu'il y avait un manque d'énergie. Il parlait du réservoir de Dimitrov qui était vide. Ça a certainement joué, mais ce qui a joué aussi, c'est la capacité que a Djokovic à faire déjouer ses adversaires. Donc, il ne lui a pas donné une seule balle pour l'attaquer. Il a extrêmement bien retourné. Il a joué suffisamment lentement quand il fallait et suffisamment vite quand il le fallait aussi pour chaque fois donner la bonne réponse pour garder Dimitrov loin du filet. Donc, tactiquement, c'était une leçon de tennis... Euh pour Djokovic mais il y avait aussi un Dimitrov qui était à mon avis un peu trop en décompression fatigué très content d'être là oui. et donc c'était une finale qui n'était pas très riche
0: oui, parce que Dimitrov, quand il venait au filet, c'était un petit peu le seul moyen qu'il avait de, de marquer le point. Mais il n'a jamais réussi à monter, il n'a jamais réussi à entreprendre. C'était justement parce qu'il ne lui laissait pas l'opportunité.
1: Alors, c'est bien de, de le souligner, c'est que pour battre Djokovic, il n'y a pas beaucoup de manières. Et je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai appelé Christophe Vliegen, puisqu'il faut savoir que Grick Sport a joué. Oui, Djokovic en quart. En quart. Mm -hmm.
0: Que Christophe Vliegen coach, hein, je le rappelle.
1: Et Grig Sport perd euh, 7-5 au troisième. 6-4 au troisième. Et donc, j'ai appelé Christophe, je lui ai dit, ben, tiens, comment tu l'as préparé Quelle était la stratégie pour Badjokovic, etc. Et c'était très intéressant. Et donc, il dit, ce qu'on sait, ben, pour Badjokovic, il faut monter. Donc, il faut faire service volé de temps en temps. Il faut exploiter sa deuxième balle de service qui n'est pas rapide. Donc, il faut lui rentrer dedans. Et il faut essayer d'être très, très bon en début d'échange pour essayer de pouvoir dicter et monter. Donc, ce qui se passe en début d'échange est, est très important. Donc Voilà, ça, c'est le plan, euh, la, la tactique. Mais il dit, mais en fait, j'ai sous-estimé un autre truc c'est que Greek sport qui s'était fait corriger par euh, Djokovic sur les deux dernières rencontres, est monté sur le terrain et n'avait pas l'intime conviction qu'il pouvait gagner le match, qu'il pouvait créer l'exploit. et Ligon raconte raconte qu'il aurait dû plus insister et plus lui mettre dans la tête que c'était possible de le faire. Parce que quand tu montes sur le terrain et que tu ne te prépares pas à, à le gagner, les opportunités qui se présentent, tu n'es pas prêt à les jouer non plus parce que finalement, tu t'y attends pas. Et il y a eu plusieurs petites occasions comme ça où sport n'a pas été bon parce que mentalement, finalement, il était un peu surpris de se retrouver là. Est-ce que Dimitrov est monté sur le terrain avec ce que sport a fait aussi Peut-être un manque de croyance, c'est peut-être aussi un élément a joué.
0: Oui, parce qu'il loupe aussi une énorme opportunité à 4-4 dans le troisième. sport là, il foire complètement son jeu. Il offre le break euh, sur un plateau euh, de Djoko qui, qui n'a plus qu'à servir pour remporter le match alors qu'il avait fait le plus compliqué il avait recollé à 4-4 il était là ça illustre bien ce que tu racontes ce qui est assez fou c'est qu'en conférence de presse d'après match joko a dit qu'il était malade et que c'est pour ça qu'il avait mal joué il avait eu un virus à l'estomac en fait il n'était pas à 100% de ses capacités
1: et contre Rublev on l'a vu en demi aussi hein, tout, il a vraiment fait un très mauvais match il était à Ouais, il y a deux tensions, on le voyait il grimaçait, il était à bout de souffle, etc. Je pense qu'il ne fait pas du cinéma, il était vraiment pas bien. Mais même pas bien, euh, il s'en sort, ce qui montre euh, à quel point il est supérieur aux autres. Ouais. Parce que c'est ça dans le match, je trouve, où il est incroyable, Jokovic, c'est qu'il est toujours meilleur que les autres. Mais quand c'est important, il est encore meilleur. Donc en fait, dans les moments importants, il n'y a jamais de défaillance. Il peut y avoir des défaillances dans le jeu, quand finalement, il sait qu'il peut récupérer le tir ouais. En fait, euh, je
0: me suis trompée. Euh, J'étais induit en erreur. Phil Greksport, c'est en huitième qu'il a joué. En quart de finale, c'était Holger Rune, mais il a tout autant galéré. Hein. 7-5, 6-7, 6-4 contre le jeune Danois, euh, qui a un nouveau coach, euh, boom boom, Boris Becker. Et c'est la première fois que Holger Rune regagne un petit peu depuis euh, un moment. Donc, c'est peut-être une bonne chose cette collaboration.
1: Oui, on va voir, il faut un peu de temps. Au début, c'est toujours finalement beaucoup plus facile puisqu'on peut cacher un tout petit peu ou mettre dans l'ombre les petits défauts hein, et les petites imperfections qu'on a. On fait des efforts et c'est toujours très bien. Il faut voir ça sur la longueur. Mais l'expertise et l'expérience de Boris Becker, c'est fantastique de le revoir là parce que je pense que quand ces grands champions se mettent au service du tennis, c'est une, une vraie plus-value. Je demande juste un peu de temps.
0: Oui. Boris Becker qui a coaché Novak Djokovic avant
1: oui, il a dit Djokovic était curieux de le voir dans le box adverse parce qu'ils s'entendent encore très très bien, ils ont une très bonne relation.
0: Et Djokovic a aussi eu du mal en demi-finale, tu le disais il y a quelques minutes contre Roublev, 5-7, 7-6, 7-5. Je ne pense pas avoir déjà affronté un Roublev aussi fort. C'est ce qu'a déclaré Djokovic après son succès contre le Russe. Tu l'as aussi commenté cette oui, demi-finale.
1: Oui. mais euh, Djokovic était à deux tensions. Hein Vraiment, il était à un moment donné, on se dit « waouh
0: ». Ok on a tous l'impression qu'ils ont fait des bons matchs mais en fait tu penses qu'il était juste pas bien quoi Djoko
1: c'est ce qu'il a dit en hein, tous les cas il était pas bien pendant toute la semaine
0: mais tu l'as vu aussi en demi oui
1: oui et c'était clair à l'image à part sur la finale où il était vraiment mieux
0: pour reparler de Dimitrov, tu parlais d'émotion. C'est aussi qu'il a vécu une année assez compliquée. Il est un peu toujours le loser dans les derniers carrés, dans les finales. Il a du mal. Ça faisait six ans qu'il n'avait plus joué en finale d'un Masters 1000. Il avait remporté le tournoi de Cincinnati en 2017 contre Nick Kyrgios. Il disputait seulement sa deuxième finale à ce niveau. Son dernier titre remonte aussi à
1: 2017. 2017, c'est sa meilleure année où il bat David Goffin en finale du Masters. Mais moi, je vais te donner une autre statistique. Il n'a plus gagné de tournoi depuis combien de tournois Dimitrov Oui. Donc 2017.
0: Ah, depuis combien de tournois Oui.
1: Combien de tournois il a joué 111.
0: 111 tournois.
1: Et là, bon, il était, à quel... il était en finale, mais ça fait 112 tournois qu'il n'a pas gagné.
0: Je comprends mieux les larmes. Oui, c'est ça, à la hein, fin tu, tu dis un fou, je
1: pense à la fin.
0: <rire> comme je le comprends. Il est sympa, Grigor Dimitrov. Moi, j'aime beaucoup son style, son look.
1: L'élégance, voilà. la pureté technique. Quand on parle de baby fédéral, franchement,
0: ouais. euh, rien que de le voir cette semaine, ouais, ouais. Ah, ça faisait du bien ouais, de oui, voir du beau tennis comme ça. Il est à la classe.
1: Oui, tout à fait. Voilà.
0: Et Djokovic, pour le coup, était classe aussi, parce qu'à la remise euh, des trophées avant oui, son interview. Il a été le, a été le consolé. Oui. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs. Et juste une dernière petite stat-file par rapport à Djokovic. Je te disais tout à l'heure qu'il était à 40 Masters 1000. Est-ce que tu sais qui est juste derrière lui C'est un... il... Roger Non, il est loin derrière Roger. Ah, oui. C'est Nadal avec 36 titres et Roger avec 28 titres. Ah, oui. Et en ce qui concerne les titres gagnés au total, Joko, on est en 97, 97 si nous avons des auditeurs français.
1: Et puis il y a Federer qui est devant, je pense,
0: avec 103 titres.
1: Oui. Et, et, puis, et puis devant, il y a encore Jimmy Connors.
0: Voilà, Jimmy Connors, 109 titres. Oui. Non, je crois qu'il va essayer d'aller le chercher, ce record-là aussi. Oui, hein, il
1: va il... tout aller chercher. Hein.
0: Mm. Et juste un petit mot de Carlos Alcaraz qu'on attendait évidemment dans ce Masters 1000. Les amoureux du tennis étaient déçus de le voir perdre au deuxième tour face à Roman Safiulin. Il a perdu en plus en 2-7, 6-3, 6-4. Assez étonnant de le voir perdre à ce niveau-là. Euh, la dernière défaite de Carlos Alcaraz dès le premier tour d'un Masters 1000 avant Paris-Bercy remontait à août 2022 où il s'était fait surprendre d'entrée de jeu par Tommy Paul au tournoi de Montréal. Et puis euh, ben, il faut saluer la performance de Roman Safiulin qui était issue des qualifs et qui fait une très bonne saison aussi, le joueur russe. On en parlait tout à l'heure, il était cramé, Alcaraz, et maintenant il faut aller jouer les Masters. Et là il faut Alors ça n'engage
1: en que moi, mais je me suis posé la question de savoir s'il n'avait pas peut-être fait l'impasse sur Paris-Bercy pour s'économiser un tout petit peu et terminer en, en boulet de canon sur le Masters. Tu je ne sais pas.
0: En tout cas, il a dit, il y a encore beaucoup de journées d'entraînement pour atteindre le niveau auquel je veux jouer. Après cette défaite, je dois prendre un peu de recul avant de commencer à penser aux jours à venir et à ce que je dois faire ou ce que je vais faire. Avant le Master's, on a encore du temps. Voilà ce qu'il a répondu en conférence de presse après cette oui, défaite. Oui,
1: et puis aussi, le, il a beaucoup de choses à améliorer encore. Il, doit, il a besoin de s'entraîner beaucoup. Et finalement, le calendrier ne permet pas ça parce que ça s'enchaîne chaque semaine. Et peut-être qu'à un moment donné, dire ben, je fais l'impasse sur ça, ça permet de retourner un peu sur le terrain, travailler, récupérer. Je ne le mettrai pas directement... Euh, au pilori pour le, pour le Masters, euh, Alcaraz.
0: Okay. Il y a eu Yannick Siner aussi hein, qui euh, a déclaré ouais, ouais, forfait. Ouais. Alors Lui, c'était pour une histoire de programmation. programmation ouais. Ça a été fortement commenté aussi tout au long de la semaine. Donc Il a déclaré forfait contre Demi-Nord, estimant que son temps de récupération était insuffisant. Euh, C'est vrai qu'il a terminé son match, je crois, à 2h30 du matin.
1: Oui, il avait que 14h euh, entre les deux matchs.
0: Tu parlais tout à l'heure de, des problèmes concernant la WTA, mais ça c'est un problème qui euh, a fait parler de lui tout au long de la semaine à Paris, avec des programmations euh, peut-être un peu trop nombreuses sur le cours central.
1: Et tu sais pourquoi Non. Parce que les cours annexes n'étaient pas du tout euh, à niveau. D'accord. Je crois que les tribunes euh, tu vois, eu une peu de possibilités pour les gens de voir les matchs, des conditions de jeu vraiment très très mauvaises sur les cours annexes. Et donc c'est pour ça qu'ils ont rapatrié un maximum de matchs sur le cours central, avec la problématique que ça a engendré donc okay. aussi un gros problème d'organisation
0: et si on veut faire le point un petit peu justement en parlant de Masters les huit qualifiés sont officiels depuis la semaine dernière donc il y a Djokovic Alcaraz Medvedev Siner Rublev, Tsitsipas Zverev et Rune ils seront tous les huit donc les acteurs à Turin Hubert urcax quart de finaliste à Bercy sera le premier réserviste et Fritz le deuxième
1: Oui, Urcax, Urcax. Ur... <rire>
0: Urkacz, tu parles pas en gros Urkacz. Ur voilà. C'est comme ça qu'on dit.
1: Urkacz, il a raté la qualif à une victoire. Hein. S'il passait à Bercy, il était, il était dans les huit.
0: Ça, ça doit faire mal quand même. En tout cas, c'est une semaine que je suivrai personnellement avec beaucoup d'attention. Ce tournoi des maîtres, en espérant qu'ils soient euh, tous remis et qu'ils soient au top de leur forme.
1: Oui, c'est la cerise sur le gâteau pour terminer l'année.
0: Djokovic, euh, qui d'autre J'espère, comme tu disais, qu'Alcaraz
1: Al ouais, ouais,
0: sera de nouveau au rendez-vous, mais sur dur... Pff. Oui Oui. Bon, tu veux qu'on fasse un pari mmh. Je crois que le dernier, je l'ai gagné, je
1: vous rappelle juste. Ok, mais ça me fait plaisir de te valoriser comme ça à travers les paris.
0: D'accord, donc moi je dis euh, Joko. Ouais,
1: tu prends pas beaucoup de risques, ok. <rire> bah, je vais <veux> dire Alcaraz. <musique>
0: Ben voilà, Phil, on arrive euh, au terme de ce podcast. Encore peut-être juste un petit mot des résultats belges la semaine dernière. Nous avons notamment le deuxième titre consécutif d'Alexander Blox ouais, sur un tournoi de 25, hein, 25 000 dollars. Donc il vient de s'enchaîner.
1: 10 victoires consécutives, c'est 5 matchs pour gagner un tournoi.
0: Ok, ce qui est amusant, c'est qu'il avait gagné une semaine plus tôt à Glasgow. Là, il a pris sa revanche sur son pote Thibaut Colson, qu'il avait battu fin septembre en finale du 25 000 dollars de Falun en Suède. Et donc, à Sunderland, Blox s'est imposé en 3-7, 4-6, 6-2, 6-4 contre Thibaut Colson. Blox va surtout faire son entrée dans le top 500. 500 oui. Il sera 474 e soit un gain de 106 places. Ça, C'est vraiment magnifique. Et évidemment, bravo à Thibaut Colson, qui a a galéré avec pas mal de blessures, qui a débuté l'année au-delà de la 660e place et qui se retrouve maintenant 440e. Il est enfin là où il mérite de se trouver. Je l'avais rencontré lorsque j'étais allé à Tennis Landoren il y a 2-3 ans pour faire un reportage sur son ancien coach Bertrand Tink qui s'occupait notamment aussi de Zizou Bergs avant que Zizou passe dans les mains de Ruben Bemmelmans. Et donc voilà, j'avais rencontré Thibaut Colson lors d'un entraînement. Il était classé au-delà de la millième place à l'époque. Et bien voilà, c'est une belle évolution pour ce jeune homme de 23 ans, originaire de Genk. Je voulais aussi t'entendre juste par rapport à, au podcast de, avec Emmanuel Planck que j'ai enregistré à Anvers. Je sais qu'il parlait de toi, euh, Phil. Et donc, euh, bah, voilà, je, je me disais qu'une petite réponse à ce qu'il avait dit euh, était, était intéressante. C'est un coach qui disait notamment qu'il ne regardait absolument pas le classement euh, durant une saison euh, de son joueur.
1: Oui, c'est vraiment un coach formateur, Manu Planck. Mais euh, suite au podcast que j'ai écouté et que j'ai trouvé vraiment très riche. Merci. Parce que... Euh, il, il a partagé avec beaucoup d'honnêteté sa philosophie, sa façon de travailler et c'est toujours chouette d'entendre comment travaillent euh, les entraîneurs euh, étrangers et euh, j'ai trouvé très intéressant de voir euh, sa capacité qu'il a de, de voir le développement sur le long terme. C'est aussi des discussions qu'on a déjà eues sur le temps aujourd'hui que les jeunes ne nous laissent pas à nous entraîneurs pour faire le travail et développer, il en parlait très très bien dans le podcast donc moi je voulais le remercier évidemment par rapport à, à ça d'avoir pris le temps de passer du temps avec toi de partager et c'est effectivement aussi un gars qui est là depuis 25 ans qui a vu passer bon nombre de, de joueurs de, de joueurs et tu vois le cadre qui est là c'est très drôle parce qu'il en parle de oui. cette défaite oui. à Roland-Garros
0: Film montre le cadre de la victoire de Xavier et d'Olivier Rocus en double à Roland-Garros
1: et ce que j'ai beaucoup apprécié pour euh, terminer c'est que il ne cherche pas à coacher les meilleurs il adore partir avec des juniors et puis les amener, les faire grandir, les faire évoluer. Et là, moi, je m'y retrouve aussi parce que c'est vraiment, je trouve, la plus belle partie du travail.
0: Mais merci beaucoup, Phil, d'avoir pris le temps de décrypter cette actu avec moi. Et puis, on se retrouve à la Billie Jean kick -Up. Oui,
1: avec plaisir et venez nombreux. Hein. On oui. compte sur vous.
0: Voilà. Ciao, ciao.